0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. El contexto y las circunstancias pueden ser diferentes, pero miles y millones de niños no disfrutarán de su niñez. Yo, por ejemplo, a los ocho años tuve que enfrentar el trabajo. ¿La razón? Bueno, mi padre nos abandonó. Y quiero testificar que a mí nadie me mandó a trabajar. Simplemente a los ocho años yo reconocí que necesitaba ayudar a mamá en la casa y por eso me fui como niño a buscar un trabajo. Y me dieron un trabajo que era un trabajo para hombres, pero lo hice con alegría para poder traer un poco de dinero a la casa. Eso significa que tuve que abandonar los juegos, tuve que abandonar todo lo que era propio de un niño. Y muchos de estos niños de nuestra querida América Latina irán por las calles, irán vendiendo frutas, diferentes cosas para poder traer un peso a la casa. La pregunta es, ¿dónde está papá? Por eso dije al principio, las circunstancias pueden ser diferentes, pero esa realidad de que el niño tiene que trabajar, le va a robar su niñez. Papá, es tiempo de que regreses a casa y que cumplas con tu palabra, que cumplas con esa mujer que abandonaste. Suple lo necesario para que estos niños no tengan que ir a la calle. Historias que hacen sentido. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en la audición de hoy voy a conversar con Vinicia, quien nos dice que ella tuvo que trabajar muy temprano. Bienvenida, Vinicia, cuéntanos un poquitito acerca de ti.
1: Mi mamá es madre soltera uh -huh. y tuvimos que trabajar desde niños. Somos diferentes padres, somos muchos hermanos.
0: ¿Cuántos hermanos eran?
1: Diez por mí. Y a los seis, siete diez años... sí diferentes diez, padres? Sí, diferentes padres. Uh -huh. Y de seis a siete años comenzamos a trabajar en la chacra. Yo soñaba mucho, era una niña soñadora. Uh -huh. Y no sé de dónde saqué, porque mis tíos y mi tía, eso no era ejemplos. Tomaba mucho, fumaba mucho. Y yo le dije a mis hermanos que nosotros no debemos ser así, que nosotros tenemos que trabajar duros para salir adelante y no ser como ellos.
0: Tú tenías otra mentalidad, otra perspectiva de la vida.
1: Así mismo, es que pasó, mi madre es.
0: ¿Qué pasó con la relación con tu padre?
1: Y según mi mamá me contó que ella se embarazó, me tuvo y que mi papá se fue.
0: ¿Tú no lo conociste?
1: Antes no le conocí. Mm. Cuando era niñas una vez Llegó mi papá a la casa de mis abuelos uh -huh. y me dio plata y caramelos y yo me fui corriendo en la cocina. Estaba uno de mis tías y yo le dije que un señor me dio caramelo y plata, yo feliz de la vida me uh -huh. fui. Y ahí me contaron que él era mi padres. Uh
0: -huh. Pero no tuviste ninguna relación con él. No, no.
1: cuando era niña no.
0: Si volvemos un poco atrás, me decías que todos ustedes trabajaban en la chacra, sembrando, cultivando. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste ahí en la chacra?
1: Seis a siete años de edad. Uh -huh. Ya comenzamos a trabajar nosotros niños con mis hermanitos y eso.
0: Uh -huh. ¿Y podías agarrar los utensilios de trabajo ahí?
1: Claro que sí, porque... <risa> Pero
0: eras muy joven, eras una niñita. Sí,
1: una niña eras. Uh -huh. Y yo era la mayora.
0: A los 6, 7 años vos deberías de estar jugando con muñecas.
1: Así mismo es. Pero
0: no. No, no la niñez? cual
1: nosotros no conocíamos luego a esa época juguete y esa cosa en, sí. la, en el interior.
0: Prácticamente no tuviste niñez.
1: No, prácticamente ni, ni no. Y tus tuve hermanos niñez. tampoco. Tampoco.
0: ¿Y cuánto les pagaban en la chacra por trabajar ahí?
1: Y no, nosotros éramos para nosotros mismos con lo que plantábamos y limpiábamos.
0: Ah, ok, era para traer la comida a la casa.
1: Así mismo es. Uh
0: -huh. ¿Y mamá qué hacía?
1: Y mi mamá también trabajaba con nosotros. Uh
0: -huh. ¿Y qué relación tuviste con tu madre?
1: Y con mi mamá era buena, pero como éramos muchos, eh, de repente yo me mudaba en casa, en casas ajenas.
0: ¿Te ibas a vivir a otras casas? Sí. ¿Por qué?
1: Y porque éramos muchos y eh, mi mamá tuvías, eh, como te estaba contando, diferentes padres somos uh -huh. y que vivía con el otro hombre y esa cosa, por esa razón me mudabas uh -huh. en la casa de mi ¿Te tío? afectaba
0: que tu madre tuviera...?
1: Así mismo, uh -huh. me afectaba mucho.
0: ¿Es fácil para un niño andar de una casa a otra?
1: No es fácil, porque cada uno tiene su familia y su hogar. Uh
0: -huh.
1: Y nosotros éramos los niños despreciados porque somos pobres.
0: ¿Te sentías así, como una niña despreciada?
1: Así mismo.
0: ¿Qué pasaba en tu corazón en esos años?
1: Es que no valía la pena, ¿verdad?
0: Tu auto que, autoestima sí, era Mi muy autoestima
1: pobre. era muy baja. Uh -huh. Muy baja era.
0: Pero me decías que era soñadora vos. Sí, muy soñadora
1: era. Yo alguna vez se veía en la tele, y eso alguna vez en la casa ajena, y esos veía casa linda así, de dos pisos y esos Y yo soñaba alguna vez que eso iba a ser mi casa y todo eso, ¿verdad? Y ahora que crecí, Dios cumplió todos mis sueños.
0: Me decías que a los 15, 16 años quedas embarazada.
1: Así mismo.
0: Muy adolescente.
1: Muy adolescente.
0: ¿No sabías mucho de la vida o, no, o no, realmente lo hiciste intencionalmente?
1: No, no sabía de la vida. No sabía que eso traería su consecuencia.
0: Quedas embarazada y qué pasa con el papá de este niño? Yo le niño?
1: conté que estaba embarazada. Él se fue en otro lugar, en otro campo. Me dejó. Y después un día eso... Mm, que mi papá vive acá en Asunción. Eh, llegó en la casa de su hermano, uno de sus hermanos que tenía en Caguazú, mm. en la colación de uno de sus sobrinas. Uh -huh. Entonces ahí le dijeron mi tío y eso que yo estaba embarazada, y ellos me trajeron con su esposa. Y ahí yo llegué acá en Asunción. Y ahí comenzó toda mi vida diferente.
0: O sea, que el hombre se dio la fuga. Sí. Nunca más supiste de él.
1: No, él nunca se hizo cargo de mi hija. Bueno, vino acá cuando mi nena tenía cuatro años por ahí de edad. Trajo dos anillos, quería supuestamente casarse conmigo y llevarme. Pero cuando yo llegué acá, mi vida comenzó a ser diferente.
0: ¿Qué le dijiste cuando se apareció con dos anillos?
1: Yo le dije que yo soy diferente ahora que le conozco a Cristo, que yo soy ahora una hija de Dios, y si él quiere casarse conmigo, tenía que aceptarle a Dios. Pero él dijo que no le va a aceptar a Dios porque ninguna mujer cambiaría, cambiaría su religión. Entonces, él se fue, se fue otra, otra vez. vez, se fue otra vez. Y ahí, Te
0: mantuviste firme Sí,
1: me mandó firme de que le conocí a Dios Yo traté de ser diferente Dios cambió totalmente mi vida He aprendido a conocerle Y a confiar en sus promesas Y llenarme con su dulce amor Y aunque venga la
0: Me decías que todos tus sueños fueron alcanzados porque conociste a Dios. Contanos cómo conoces al Señor.
1: Sí, yo escuchaba la palabra acá, pero en lo más profundo, lo que me explicaba la cosa de Dios, qué diferencia traía a conocer a Dios, era la esposa de mi papá.
0: Uh -huh. Ella era creyente.
1: sí. Ella es creyente. Uh
0: -huh. Y te hablaba de Cristo.
1: Me hablaba de Cristo y a través de ellas llegué a conocer a Cristo.
0: En ese momento que conoces a Cristo, como tú dices, me imagino que tienes que hacer una oración. ¿Qué fue lo que le dijiste a Dios?
1: Y le dije a Dios que quiero que Él cambie mi vida, que Él entre en mi corazón y que desde ahí yo pueda ser, comenzar a ser persona diferente. Comencé a perdonar a todas las personas que me hicieron daños.
0: ¿A quiénes perdonaste?
1: A perdones a muchos de mis tíos que intentaron abusar por mí. Uh -huh. a...
0: o sea, como niña, tus tíos sí, intentaron abusar sí, por ti. ¿no? Sí,
1: sí. Pero nunca lograron. Uh
0: -huh.
1: Y también le perdoné al papá de mi hija que me haya abandonado. Uh
0: -huh.
1: Y todo eso. Y también le perdoné a mi papá. Que me haya abandonado.
0: ¿Cómo se hace una oración de esas? Por ejemplo, quieres perdonar a tu padre que te abandonó. ¿Qué le dijiste a Dios o cómo lo hiciste?
1: Y le dije, Dios, ahora yo soy tu hija, te conozco, entraste en mi corazón, vos le perdonaste a todos que te mataron, que te maltrataron, que mm. te escupieron, todo le dije, y yo ahora quiero ser libre y comienzo a nombrar los nombres y perdono en tus nombres. Quedo observando y no sé qué te pasa Siempre que te miro yo te veo triste Recordando aquello que pasó hace mucho tiempo Y por no conocerte me hizo tanto daño Hay que aprender a perdonar y tu corazón no marchitar Hay que descubrir el gozo del amor
0: que habita en ti ¿Algún momento tuviste la oportunidad de confrontar a tu padre y decirle por qué me abandonaste o no?
1: No, una vez le abracé y le dije que le perdono a todos porque me haya abandonado
0: ¿Y qué te dijo el papá?
1: Y me pidió también perdón mm. él. él también me pidió perdón ¿Cómo te sentiste? Me sentí una persona libre sí. Si tú no perdonas Te encuentras atada A la otra
0: persona Y no te liberas ¿Cuál sería tu mensaje a aquella niña que nos está escuchando, que tal vez tiene que trabajar, tal vez está en la calle, o tal vez está, alguien está intentando abusarla? ¿Qué tú le dirías?
1: Le dirías que si ellos buscan ayudas, buscan ayuda por una persona que le conoce a Cristo, a un pastor o a una pastora, que está dispuesto de ayudarlas, que le explicara que hay un Dios que que existe un Dios que le puede perdonar, uh -huh. que le puede ayudar. Y toda su vida cambiaría, que va a ser diferente, que Dios convertirías de una niña a mujer adulta feliz, conociendo a Dios.
0: Tal vez habrá alguna madre soltera que nos está viendo y escuchando en este momento y dice, estoy desesperada, no hay esperanza para mí. ¿Qué tú le dirías?
1: Le dirías que... Que existe una persona que se llama Jesucristo y que habla con Él y que Dios le ayudaría, le daría, le abriría puerta y que si realmente él, ella desea cambiar y escuchar la voz de Dios, que Dios está dispuesto de ayudarla y que su vida va a ser cambiada realmente.
0: Cristo es nuestra esperanza.
1: Así mismo es.
0: Quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y que Dios les bendiga y espero que sea útil mi testimonio.